0: Y tú tienes un amigo latino, seguramente te has dado cuenta que a tu amigo latino le gusta mucho o quizás no lo piensa, pero usa frecuentemente palabras que son muy vulgares, palabras que son un poco agresivas, palabras que son groserías. Una grosería es una mala palabra, es una palabra que en un contexto normal es una ofensa, es un insulto y no sé por qué. Pero nosotros, los latinos, usamos muchas todo el tiempo, todos los días. Si ves una serie como La Casa de Papel o cualquier película o telenovela española, mexicana, colombiana, te vas a dar cuenta de que usamos las groserías de una forma muy casual. Es que nos gusta ofender a las personas todo el tiempo. No, la verdad es que no. Nosotros, los latinos, somos personas, generalmente, muy amigables muy abiertas, muy cálidas. Claro que en todos los países siempre hay un par de pendejos que se pasan todo el día de mal humor, pero no es la regla. Y en el video de hoy quiero que hablemos de este tema. Quiero contarte cuáles son las groserías o palabrotas que usamos los latinos con mayor frecuencia y que no son ofensivas en la mayoría de los contextos. Es decir, que son palabras que usamos especialmente para expresar una emoción. Y pueden ser emociones muy positivas o también emociones muy negativas, dependiendo. Antes de continuar, dale like a este video y suscríbete a mi canal porque estoy muy seguro que este es un contenido que tu profesor de español normalmente no te va a enseñar. Así que si estás listo, te espero después de la intro. ¡Vamos! Vale, chicos, cuando hablamos de groserías, cuando hablamos de malas palabras, tengo que decirte que es muy importante que tengas mucho cuidado porque estas groserías dependen mucho del contexto y dependen también del país. Es decir, hay palabras que son un poco más universales, que aunque no las usemos en todos los países, nosotros comprendemos su significado en este uso especial, pero también hay algunas que son muy locales. Y si usas una mala palabra, que es muy local, pueden pasar dos cosas. Primero, que no entendamos lo que quieras decir, pero que sintamos la emoción y la malinterpretemos. Es decir, pensemos que realmente estás intentando ser agresivo, ofensivo. Y lo segundo que puede pasar es que termines diciendo algo que para mí es muy extraño. Es quizás un poco divertido, quizás un poco ridículo. Así que ten mucho cuidado con estas malas palabras si estás en España y escuchas que tus amigos dicen mucho estas frases usa esas frases en esos contextos pero si estás en México y no estás seguro si esa expresión se usa o no es mejor que la evites usa otra que sea un poco más mmm, universal y la primera palabrota, la primera grosería que quiero enseñarte es esta que está por aquí y que la usamos en todas las posibles ocasiones porque cubre todas las emociones que existen dependiendo de tu entonación, dependiendo de tu cara y bueno, un poco de tu lenguaje corporal, y es la palabra COÑO, si tú buscas esta palabra en el diccionario, vas a descubrir que este es el nombre vulgar no oficial del aparato reproductor femenino, pero la verdad, la mayoría de las personas no la usan de esta forma. Por ejemplo, si algo te asusta o te causa miedo, tú puedes decir ¡Ah, ¡Coño! Si una información te sorprende de forma negativa, puedes decir ¡Coño! O si te sorprende de forma positiva, puedes decir ¡Coño! Si algo te molesta o te causa frustración, puedes decir ¡Coño! Prácticamente puedes usar esta palabra con cualquier emoción que tú tengas. Si tienes una taza en la mano y se te cae, puedes decir ¡Ay, coño! Etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra tiene muchísimos usos y la vas a escuchar todo el tiempo en español porque para nosotros es casi como poner una coma, un punto o un signo de exclamación cuando estamos hablando de forma muy informal con amigos, con familia o bueno con colegas que son cercanos a nosotros. La segunda expresión que te voy a mostrar es esta que está por aquí y viene del verbo maldecir, maldecir significa poner una maldición en algo. Usar tus palabras y tu intención para desear que a una persona o a un grupo de personas le pase algo muy malo. Y bueno, el verbo es maldecir, pero el adjetivo que usamos para decir que un objeto o una persona tiene una maldición es maldito o maldita. Pero ten mucho cuidado porque si usas el adjetivo así como es, con una persona o con un animal, si sí estás siendo ofensivo, si dices este maldito cliente o este maldito profesor, obviamente estás intentando ofender a esa persona. Y claro, estás expresando que sientes una gran furia, una gran rabia y frustración hacia esa persona o hacia ese animal, también puede ser, un maldito perro, un maldito gato, pero no te recomiendo que lo uses así, porque cuando los latinos te escuchen hablar de esta forma, mmm, van a tener una muy mala impresión de ti porque ya no es solamente una emoción que no puedes controlar, sino realmente es tu forma de comunicarte con otras personas. Lo que sí puedes utilizar es esta expresión que está aquí, maldita sea. Esta expresión no es necesariamente ofensiva, sino que quiere expresar que estás muy frustrado con algo. O también puedes usar el sustantivo maldición. Por ejemplo, imagina que tú quieres poner un cuadro en la pared y estás clavando un clavo. Y en ese proceso, fallas y pa, golpeas tu dedo, te duele mucho. En esta situación, tú puedes decir, oh, maldita sea. O también, oh, maldición. O imagina que tú quieres tomar el tren, llegas a la estación casi justo de tiempo y corres, corres, corres para alcanzar el tren. Lo ves y cuando estás casi en la puerta, el tren se va. En esa situación, también puedes decir, "Ah, coño. ¡Maldita sea! <risa> y no pasa nada porque las personas a tu alrededor van a entender Vale, ok, es solamente un momento emocional Esta misma emoción tiene muchas variantes Por ejemplo, también puedo decir Coño, maldición, maldita sea, demonios, caramba, por Dios, diablos y muchas más Pero yo te recomiendo que escojas solo una y que la uses con prudencia Otra grosería que vas a escuchar muchísimo Especialmente cuando estés en España, porque les encanta, es la palabra que está aquí arriba, la palabra puta. En el diccionario, la palabra puta es la forma negativa, la forma despectiva de llamar a una prostituta, a una mujer, o bueno, a un hombre también puede ser, que gana dinero ofreciendo servicios de índole sexual. Es decir, que es una persona que vende su cuerpo. Pero esta palabra, como adjetivo, se usa para expresar que algo está muy bien o algo está muy mal Por ejemplo, una frase muy común en España es decir que Estás de puta madre Estar de puta madre significa estar maravillosamente bien, estar increíble, excelente Entonces lo que hace esta palabra es amplificar la emoción Ahora, tú también puedes decir que algo es una puta mierda y en este caso, decir que algo es una mierda significa que está muy mal, que es muy negativo, que no sirve para nada. Y con la palabra puta, buah", lo amplificas, ¿no? Lo haces más emocional. Esto es una puta mierda. Esto es lo peor de lo peor. También de forma positiva, para elogiar a una persona, para decir que esa persona es excelente, es el mejor, tú puedes decirle que es el puto amo o de forma negativa, puedes decir que el puto taxi no llegó a tiempo. Ahora, antes de continuar, te recomiendo que si estás con tus amigos latinos, no hay problema, puedes usar estas frases, pero si estás frente a la mamá o la abuela de alguno de tus amigos latinos, no lo hagas. Nunca, jamás, jamás uses estas palabras frente a una persona mayor, porque, especialmente las madres latinas, tienen un instinto, tienen un movimiento instintivo para educar a sus hijos y es que cuando comienzan a escuchar una grosería, automáticamente y sin pensar, su mano comienza a moverse en dirección a tu cara y es muy probable que tú estés en medio de tu frase diciendo esto es una pu y pa, sientas un manazo, un bofetón en la cara. <risa> mentira, no, esto es mentira. Nadie te va a golpear normalmente en América Latina pero sin duda si lo haces frente a una persona mayor esta persona va a perder todo su respeto por ti y va a dejar de ser amable contigo así que mucho mucho cuidado con usar esto frente a una abuela o frente a una mamá ¿eh? que son las personas más poderosas de Latinoamérica. Ahora particularmente en España se usa mucho esta palabra que está por aquí la palabra poder y se usa exactamente igual que usamos la palabra coño en muchos países del Caribe, es decir que si lo deseas puedes decir joder con una emoción de sorpresa o con casi cualquiera de las otras emociones que existen siempre que adaptes tu expresión facial y por supuesto tu entonación y tu lenguaje corporal a esa emoción. Ahora, <risa> la siguiente expresión es una expresión que yo nunca uso y es me cago en. El verbo cagar significa ir al baño y hacer del número dos, ¿no? Sacar los sólidos de tu cuerpo. Y en español puedes usar esta frase para expresar que sientes una gran frustración con algo. Por ejemplo, si estás muy frustrado con la burocracia en la universidad, puedes decir me cago en la universidad. Si estás muy frustrado con el sistema de autobuses, puedes decir me cago en los autobuses. O si estás muy frustrado con todo en tu vida puedes decir me cago en todo <risa> y prácticamente significa eso que odio, que detesto, que estoy muy frustrado con algo. Y por último quiero enseñarte dos palabras que no son exactamente groserías pero que son palabras un poco vulgares y que las usamos muchísimo. La primera es una expresión típica 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 de Venezuela y también se usa un poco en Colombia y es la palabra ladilla. Ladilla, realmente, ¿no? si lo buscas en el diccionario, es un insecto muy pequeño, muy pequeño, que normalmente está en los genitales. Y cuando tienes este insecto, cuando tienes este problema, esa zona, esa región, pica, ¿no? tienes mucha comezón. Y bueno, obviamente, como te causa comezón, te molesta, es muy incómodo, y por eso nosotros usamos la palabra ladilla como sinónimo de me da pereza, me molesta, no tengo ganas, me incomoda. Por ejemplo, en lugar de decir no quiero ir al gimnasio, puedes decir ir al gimnasio me da ladilla. Ah, no tengo ganas, me da ladilla. O si una persona es muy molesta y te hace sentir incómodo, puedes decir ah, qué ladilla con este tipo. Esta clase es muy aburrida, puede ser esta clase es muy ladilla. Para decir no me molestes en Venezuela puedes decir no me ladilles o para decirle a una persona que no sea tan intensa, que se calme, que ya te deje tranquilo, puedes decir no seas tan ladilla. <risa> Ahora, no estoy seguro de si en otros países de América Latina comprenden esta expresión, pero seguramente en Venezuela, en Colombia y en dos o tres países del Caribe sí la puedes usar. Y la última es la palabra más flexible de toda la lengua española porque sin duda en casi todos los países puedes usar este sustantivo para suplantar a todos los sustantivos posibles especialmente cuando se trata de objetos o de situaciones y es la palabra vaina la vaina es normalmente un objeto que cubre a otro por ejemplo si tienes una espada la vaina de la espada es el objeto que tú usas para cubrir, para proteger la parte con filo de la espada. O hablando de comida, algunos frijoles o algunos granos vienen naturalmente dentro de una cápsula que se llama vaina también. Y creo que en algunos países la palabra vaina puede significar pene, pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que tú puedes usar la palabra vaina como sinónimo de cosa. En otras palabras, en lugar de decir No sé qué es esta cosa puedes decir No sé qué es esta vaina ¿Qué vaina es esta? En lugar de preguntar ¿Cómo se pronuncia esto? puedes decir ¿Cómo se pronuncia esta vaina? En lugar de decir Pásame eso puedes decir Pásame esa vaina ahí O también, en lugar de decir que es un tema o una situación muy interesante puedes decir Ah, es una vaina muy interesante Ahora, ten cuidado porque la palabra ladilla, la palabra vaina y todas las palabras de las que te hablé en este vídeo son palabras vulgares. Si tú usas estas palabras en una situación formal como una reunión de trabajo, eh, una clase universitaria o bueno, en cualquier situación que no sea muy cercana, ¿no? en la que no estés hablando con tus amigos, pues la impresión que vas a causar va a ser muy negativa. Pero si te sientes en confianza, claro que puedes usar cualquiera de estas palabras, y ten mucho cuidado de que tu expresión y tu lenguaje corporal reflejen la emoción que tú quieres transmitir, porque si no, es posible que la malinterpreten. Y bueno, groserías y malas palabras hay muchísimas más, por eso, si conoces otras malas palabras, escríbelas aquí en los comentarios y cuéntame dónde se usa y qué significa. Y bueno chicos, con eso terminamos el vídeo de hoy. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y que tienes todo la transcripción, los flashcards, PDF y mucho más esperando por ti en spanishonlish.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.